0: Hoy recibimos en Pompas de Papel a Vanessa Monfort, escritora y dramaturga, conocida sobre todo por su novela Mujeres que compran flores, que ha vendido más de 300.000 ejemplares y se ha publicado en una veintena de países. Por supuesto, no es su única obra. Vanessa Monfort ganó el premio Ateneo Joven de Sevilla en 2006 con el ingrediente secreto, el Ateneo de Sevilla 2010 con Mitología de Nueva York y en 2014 el premio Ciudad de Zaragoza, mejor novela histórica del año con La leyenda de la isla sin voz. En 2016 llegó La ya citada, Mujeres que compran flores. En 2019, El sueño de la crisálida. Y un año después, en 2020, La mujer sin nombre, novela basada en su obra de teatro, firmado Lejárraga, en la que rescata la figura de la gran escritora María Lejárraga. Y ahora, este 2023, acaba de publicar su nueva novela, La hermandad de las malas hijas, de la que vamos a hablar con su autora, Vanessa Monfort. Bienvenida a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias.
0: Madres, hijas, perros, por resumir, son los personajes principales de tu última novela en la que otra vez las mujeres tienen un papel preponderante. ¿Te resulta más fácil desarrollar historias con protagonistas femeninas?
1: Bueno, de hecho, me resultaba más difícil hasta a mujeres que compran flores porque siempre me echaban un poco en cara que todos mis protagonistas, esa, esa mi, primera mitad de mi carrera, tanto mis tres primeras novelas como mis primeras diez obras de teatro, los protagonistas eran siempre los narradores masculinos y no se asemejaban a mí ni en sexo ni en edad, a veces ni en nacionalidad ¿no? y eh, Mujeres que compran flores, me sentí muy fuera del tiesto, pero es cierto que me apeteció explorar los personajes femeninos por primera vez y también introducir más diálogo porque era otra cosa que no hacían las novelas, no mis novelas eran muy muy narrativas eh, a pesar de ser dramaturga, quizá porque me ponía a escribir novela y descansaba del teatro y al revés, ¿no? y entonces dije bueno ¿qué pasa si mezclo? Eh, si, si, si saco a los personajes a escena como si estuvieran en un teatro de la vida, que es un poco el experimento que me propuse con Mujeres se compran flores, y al ser una novela contemporánea, exploro algo que en ese momento empezaba a ser un gran tema, porque estábamos justo antes del Me Too, justo, justo antes de la que ahora se, se llama la tercera hora feminista, ¿no? Sí. Olfateé ese incendio, tengo que decirlo, <risa> porque... Y un poco creo que es lo que me está pasando ahora con, con el tema madres e hijas, ¿no? Olfateo esa esa preocupación. Cuando digo incendio me refiero a preocupación social eh, sobre nuestros uh, mayores, eh, esos que se están haciendo mayores y nos hemos dado cuenta, toda una generación, que nuestros padres están haciendo mayores. ¿no? Uh-huh.
0: Y evidentemente no es lo mismo la persona mayor ahora que la persona mayor hace 40 años, por ejemplo.
1: No, son tremendamente una indómitos. Vida mucho más <risa> <intensa>. <risa> son tremendamente indómitas. Bueno,
0: vamos a dejar que la, la audiencia, nuestras y nuestros oyentes lean la novela para que entiendan bien de lo que estamos hablando Eh, Durante la novela haces referencias eh, a la pandemia del coronavirus, ¿es por algún motivo concreto?
1: Pues sí, porque como te comentaba, creo que eh, ha surgido después de la pandemia, esta novela empieza en la pospandemia, de hecho empieza en un otoño en el que una madre y una hija en la Plaza de Oriente están hablando y cae una mascarilla junto a las hojas de otoño que se desprende de un balcón e se inicia una nueva etapa. Estamos en la pospandemia, estamos en el aquí y el ahora y estamos en un momento en el que como decía toda una generación, es decir, los hijos de la democracia, los hijos del baby boom, o más unos años arriba unos años más abajo, se han dado cuenta de que sus padres, en realidad el foco de la pandemia estuvo en los más mayores, se han hecho o se están haciendo mayores. Y dices, ay Dios, ¿y ahora qué? Ahora qué? tenemos barreras geográficas que otras generaciones no tenían, porque nos han educado para buscar posibilidades en otros lugares, eh, tenemos barreras eh, de tiempo, porque vivimos vidas muy estresantes que no nos permiten tener tiempo de calidad, ni siquiera para nosotros mismos. Cuando no tienes hijos, pues, da igual, porque tienes otras preocupaciones y estás trabajando sin parar. Cuando los tienes, estás hecho un sándwich porque eres un padre mayor, hijo de una madre joven. Por lo tanto, eres cuidador de todos a la vez, ¿no? Y no llegas. Entonces, por eso lo de las malas hijas, porque eh, son hijas que se sienten, Malas hijas por no llegar y porque esos, eh, esa demanda de atención materna en esta etapa de la vida a veces se traduce en reproche materno sin querer, aunque son ellas como las que nos han educado como nos han educado. Digamos que esa forma de educación no sospechaban que se les volvería en contra en una etapa de la vida en que dicen, bueno, ¿y yo qué he hecho de mi vida? ¿y ahora qué? ¿no? Porque a mí, en teoría, tenía que haberme tocado parte de esa libertad eh, que que, que me crearon, esa expectativa como mujer. Y, sin embargo, lo estoy viendo realizado en en mis hijas y en mi hijo, porque hay un hijo también aquí, eh, que, eh, por Dios, es es lo que han querido para nosotros. Pero que ahora mismo se les vuelve en contra, de alguna forma.
0: De eso te quería preguntar eh, del hijo, ¿no? Porque el elenco principal son cuatro madres. Elisa, Margarita, Ágata, Dolores, tres hijas, Mónica, Ruth y Suselen. Y un hijo, Gabriel. A ver, ¿por qué incluirá un varón en esta hermandad de las malas hijas?
1: Pues porque, buena pregunta, el papel de la de la hija tradicional, que era la que luego cuida a los padres, en uh-huh. este caso el foco está sobre la madre porque me, me parecía una relación más compleja en este caso. Sí, los eh, padres poco
0: pintan en esta novela. ¿eh?
1: Sí, en esta no, <risa> la verdad. Y, y hay muchos conflictos paternofiliales, pero uh-huh. eso será para, para la siguiente. <risa> en realidad, uh-huh. en esta estamos en el foco de, del cordón umbilical, decir, sí. por de alguna manera. Gabriel, eh, siempre dijeron sus amigas que siempre fue uno, uno más. He utilizado el genérico porque eran tres hijas y un hijo, pero el papel de la hija tradicional lo cumple Gabriel en su familia a pesar de que tiene una hermana ¿por qué? porque hay una figura importante que es ese hijo que como no se ha casado o no no ha creado, digamos, otra familia, es percibido como el que tiene que estar disponible 24 horas, sin discusión.
0: Eso es es algo que ocurre en la realidad. O sea, ahí has plasmado una situación muy real.
1: Y además es el hijo droga, porque es el el ojito derecho de la madre. La madre es una mujer, en este caso, un perfil que cada una es diferente, pero esta concretamente es bastante depresiva y es una mujer que depende, eh, ahí lo llamo el hijo droga, eh, es adicta a la presencia de su hijo porque su no presencia es percibida como infelicidad y eso es una presión enorme sobre Gabriel, que encima es azafato de vuelo. O sea, que
0: Tampoco lo tiene fácil. <risa> haces haces un, un retrato magnífico. Eh, por cierto, al inicio de la novela incluyes varias citas literarias en torno a la madre, figura enorme, figura vital, con sus luces y sombras. Eh, ¿Esta novela es un homenaje a las madres
1: o no solo? Es un homenaje a la relación, uh-huh. eh, madre- hija, madre-hijo, porque creo que es una relación, eh, como todas las relaciones importantes, compleja. Te lleves muy, bien muy o compleja, mal, muy, muy compleja. compleja. Entonces, eh, claro, es que todos damos fe porque no tiene que ver con que te lleves bien o mal. De hecho, en este caso hay cuatro modelos diferentes. Decía Ángela Valverde en la presentación de Madrid, dice, aquí se puede hacer un test de reconocimiento, de autorreconocimiento de madres hijos. De hecho, los lectores lo están haciendo, ¿no? Lo claro. están leyendo incluso, se lo están regalando a las madres o las madres a los hijos. Y siempre me bromean diciendo, le voy a quitar unas cuantas páginas cuando se lo pase con un cúter, las que me interesen, ¿no? Porque es autocrítica con los dos, ¿no? Sí. Eh, y yo quería que fuera así. Me he enamorado tanto de los personajes de las madres como de los hijos porque los he puesto a dialogar y como mi otra profesión es el teatro uh-huh. es la dramaturgia sí. eh, ocurre algo muy curioso cuando metes a dialogar dos personajes que has creado a veces yo hago pruebas los suelto hay una escena que a veces incluso no va a llegar a ningún sitio a ver qué tienen que contarse porque cuando ya están vivos tienen que contarse muchas cosas uh-huh. como estos están basados son prototipos que he creado de, 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 de casos reales de no de real. unos sino de muchos sí, sí. Y que los he sintetizado en cuatro modelos porque es como se han ido perfilando, eh, se tienen que contar muchas cosas. Y el principio de una relación no tóxica, aunque haya terminado siéndolo, es el diálogo. Entonces, a mí me interesaba ese diálogo intergeneracional porque creo que en estas dos generaciones hay una brecha mayor que entre nuestras abuelas y nuestras madres. Y me explico. Nuestras abuelas tenían un rol claro. eh, estuvieran de acuerdo o no, pero no había conflicto. Estaban predestinadas,
0: no había había otra cosa que hacer, eso es.
1: Nuestras madres, con respecto a nosotras, sí tienen un conflicto. Por mucho que quieran que seas como eres y que te dediques a lo que te dedicas, estén más orgullosas o menos orgullosas, la realidad es que eh, cuando se hacen mayores y todo el mundo tiene su vida, de repente ese espejo es muy duro. Porque ese espejo es lo que la sociedad eh, les, la expectativa que la sociedad les creó como libertad que, como la libertad que iban a, a disfrutar. Y la revolución feminista en este país, la anterior, pasó de puntillas. Sí. Entonces, claro, eh, ¿es, ¿es un conflicto? Sí. En algunos casos incluso se traduce en reproche materno por no tener ese, ese, ese tiempo porque en el fondo hay un trasfondo de insatisfacción. Sí. Uh-huh.
0: Eh, he hablado de luces y sombras a la hora de la figura de la madre porque el retrato que haces de ellas tiene momentos eh, que son duros de leer. A ver, es una novela que quiere transmitir eh, buenas vibraciones, humor, pero hay momentos muy duros. Las hijas y el hijo están casi siempre en posición de inferioridad, de dependencia emocional, con la sensación de, de no cumplir las expectativas maternas. Eso es duro, ¿eh?
1: Claro, es que se habla mucho de las expectativas de las madres sobre los hijos, pero aquí también lo traslado, le doy la vuelta. ¿Cuáles son las expectativas de los hijos sobre las madres? Es que, eh, claro, también existen. Hay uh-huh. veces que injustas porque la madre, eh, decía una lectora eh, hace poco en una crítica muy bonita que hacía, decía que lo que más le había gustado era que bajaba a la madre del pedestal para verla como un ser humano y uh-huh. así poder entenderla. Porque desde ese pedestal de, de la maternidad como figura sagrada, eh, indiscutible e intocable, no hacemos nada. Y tampoco se les puede pedir perfección. Uh-huh.
0: ¿no? Porque son seres humanos,
1: son, y claro, Y de adulto tú tienes uh-huh. ya que eh, ver a tu madre no como la mamá que te ha criado. Es decir, tu madre tiene la responsabilidad de criarte cuando cuando eres niño, pero luego tú empiezas a criarte tú a ti mismo. No, tampoco le puedes echar la culpa a mamá de todo lo que te pasa. Eso es prohibiano y está un poco ya obsoleto. (risa) Entonces, la expectativa del hijo sobre la madre eh, empieza a suavizarse cuando empiezas a hablar. Entiendes las circunstancias de de esa mujer que no solamente es pasado, Y tiene su vida hecha y es tu madre. Es un ser humano que tiene presente y que tiene futuro. Por eso aquí se habla mucho del sexo en la tercera edad. Se habla de de madres que piden a sus hijos, esto en la pospandemia está ocurriendo mucho, ayuda para separarse. Ayuda emocional para separarse. Y a veces los hijos tampoco lo entienden. De viudas vocacionales que de repente se han vuelto a enamorar y se van con un señor a una residencia, contra todo pronóstico, y los hijos... Tampoco lo entienden
0: porque están arrastrando el mismo esquema que tuvieron que arrastrar las abuelas hace, hace décadas. exacto. Uh-huh. Que a veces
1: la dependencia emocional hacia la madre a veces es el hijo el que se resiste uh-huh. a cortar es ese ese cordón umbilical. Entonces el diálogo hace que todos entendamos las circunstancias del otro y que a lo mejor ellas también puedan entender mejor la vorágine en la que estamos y, y bueno y poder tener tiempo de calidad con ellas eso ya es una cuestión de conciliación.
0: Sí. Que a veces de la está, está por encima de nuestros deseos y nuestras posibilidades, sí. aunque hay que intentarlo, evidentemente.
1: Sobre todo porque yo lanzaría un mensaje con esta reflexión. Eh, nosotros eh, hablamos mucho de conciliación de las madres para ser madres. Y queda mucho trecho, pero no hablamos de la conciliación necesaria en una sociedad que envejece a marchas forzadas de los hijos para poder ser buenos hijos. Porque ahí no se entiende. No se entiende ya no que tu madre la tengas que llevar al médico, sino que necesites un tiempo de calidad con ellos o viajar hasta ellos para poderles preguntar profundamente cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus sueños en esta etapa de la vida. ¿Y qué piensan para el futuro que también lo que tienen? Que los
0: hay, efectivamente. Que lo tienen. Afortunadamente la esperanza de vida ha aumentado y hay muchas cosas que hacer a partir de la jubilación. Muchas, vamos a muchísimas. Eh, es que, claro, fíjate, lo estás diciendo en la entrevista y lo has contado en el libro. Me obligas a hacerte la pregunta.
1: ¿Tienes buena relación con tu madre? Pues yo tengo mucho diálogo, muy buena relación. Otra cosa es cómo nos tomemos lo que nos decimos. Ahora hablar, hablamos por los codos. ¿Y le ha gustado la novela? Sí, es que mi madre sí. tiene... A ver, la novela tiene mucho sentido del humor y está uh-huh desde el amor y desde el humor y ella al principio decía pues yo creo que voy a ser más la madre gps (risa) <risa> yo esto te lo he hecho alguna vez <risa> y yo pues sí mamá
0: <risa> pues sí, aunque no te acuerdes claro, o no te das cuenta y yo claro. soy
1: claramente el modelo hija parque de atracciones pero ya no solamente con mi madre sino con toda la familia yo soy la que, la, como la concejala de festejos que es agotador, ¿no? cuando veo que todos están así medio, medio enredados, discutiendo por tonterías les empiezo a hacer planes pero claro, es que es una presión también enorme sobre una persona que por ejemplo como yo llevo la vida que llevo y estoy viajando como viejo ¿no? Uh-huh.
0: Eh, vamos con algunos personajes de la novela, hemos, les hemos mencionado, pero yo quiero, por ejemplo, Mónica, entrenadora de perros para la policía, eh, y lo es porque no dio la talla física, porque ella es bajita para ser agente, y lo que desea es investigar casos al estilo de los mejores detectives. Y como en la novela haces mención a Jessica Fletcher, pues me imagino que ya intuimos que va a ser una historia con poca policía y mucho investigador de a pie civil,
1: ¿no? aficionado.
0: aficionado Digámoslo así. Sí, sí, sí. Efectivamente. Ya das la pista definitiva.
1: Esto es un poco como si los cinco se hubieran de Blighton, lo que es lo que leían. Aquí son los cuatro, pero porque sí. no tenían perro, ahora tienen perro. De pequeños jugaban a ser los cinco por la Plaza de Oriente e investigar misterios eh, por culpa de Mónica, que tenía esto en vena, sí. eh, a investigar misterios eh, en la plaza pues de cualquier vecino, de cualquier cosa. ¿no? Okay. El, el por qué hay un siempre un gorrión vivo dentro del Café de Oriente que se llama Paquito desde hace 50 años. ¿Cómo puede ser que ese gorrión tenga 50 años? O sea, de niños se, se hacían todas estas preguntas. Ahora sí. eh, la diferencia es que el misterio real, porque ha desaparecido de una manera un poco extraña el paseador de perros del barrio y la agenda de este señor ha aparecido en casa de la madre y la ha encontrado la hija de la madre que no tiene perro. Uh-huh. Entonces no tiene ningún sentido y tampoco que esa agenda esté ahí. No. Entonces eh, este es el, el, el primer chispazo, digamos, para, para una trama que es un poco los cinco, es un poco eh, para los oyentes que que la hayan visto eh, solo asesinatos en el edificio, me la comparan mucho, y eso que yo la empecé a ver después de la la serie, pero porque tiene mucho también de misterioso asesinato en Manhattan. Es decir, eh, tú eh, tienes una historia, Agatha Christie, pero en el fondo, el verdadero misterio, como en el caso de misterioso asesinato en Manhattan, ahí son las relaciones de pareja, Ajá. si se arreglan o no se arreglan. Aquí son las relaciones madre-hijo, e si se arregla o no se arregla. no sí. Con trasfondo también de... O sea, poniendo en colisión esas dos hermandades que forman los hijos por un lado, el equipo de los hijos que se conocen desde pequeños, y el sí. equipo de las madres que se conocen desde que eran jóvenes, y que los hijos nunca entendieron muy bien por qué unas mujeres tan distintas se hicieron amigas. Ajá. Entonces hay un enigma en el pasado, un enigma en, en el presente, probablemente uno en el futuro. Y por eso pues, la novela pues, tiene muchos puntos de giro Ajá. Eh, independientemente ya de, de la... O sea, está el misterio sí. a resolver. El eh, misterio a
0: resolver, vamos a aclararlo, es que el pase, hay un paseador de perros que se llama Orlando que un buen día aparece sin vida en la bañera de la casa de una de las madres, de Elisa.
1: Exacto. Eh, y no estamos haciendo spoiler porque eso está en la contraportada. Esta, exactamente.
0: Este hecho te sirve para desarrollar las partes fundamentales de la novela, por ejemplo... Ese retrato, hemos hablado ya de unas madres que son mujeres mayores, pero que aún siguen viviendo y sintiendo con intensidad. Y aquí yo creo que cobra cuerpo ese término que se lleva usando desde hace algún tiempo, que es la sororidad. Sí,
1: efectivamente. Porque eh, de un tiempo a esta parte me ha interesado mucho eh, las historias de amistad. De hecho, en en mi anterior novela, que es eh, de época, que está dedicada a la escritora María Lejárraga, donde sobre todo primó la investigación, ¿no? eh, Y sacar a la luz algunos temas que todavía no figura, estaban presentes. Qué figura una mujer
0: que brutal. olvidada, eh, nadie le conoce y ella es la que hacía lo que la mayoría de obras del conocido gra- dramaturgo Gregorio Martínez Sierra.
1: Que firmó 90 obras de esta gran mujer, entre otras el Amor Brujo que uh-huh. escribió junto a Falla, Ocación de Cuna que se ha llevado al cine en Hollywood y se llevó al cine por García, incluso La Dama y el Vagabundo que uh-huh. la adaptó Disney eh, a través de un cuento uh-huh. suyo, ¿no? En fin. Eh, la condena condena de ser mujer en aquella época que está al lado es decir que es el siglo pasado desde luego pues ahí también eh, era, eh, al final, lo que trato es una gran historia de amistad de ella con sus colaboradores, de ella en sus 100 años de vida. O sea, al final, Mujeres que compran flores está basada en otra gran historia de amistad. Esta eh, es una doble historia de amistad. Y también hay dos historias de amor muy importantes. Eh, una en, en, las, en las madres sí. y otra en, en los hijos. no Eso es que siempre nos hemos imaginado. Si después de 20 años te encuentras con tu pandilla de la infancia, eh, ¿volverías a sentir esas mariposas? en el estómago, eh, con el que tú creías que iba a ser tu primer amor, que nunca fue. ¿Quién sabe? Esas cosas, ¿no? Entonces, eh, tenemos bastante revival también al Madrid de los 80, de los 90, de los sí. 2000, eh, porque es el, el que han vivido juntos. Eh, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que hay eh, en ese brindis navideño en el que termina la novela eh, son dos historias de amistad muy fuertes de dos generaciones eh, que, como te decía, están más lejanas... En algo, o sea, se produce más conflicto. Están más cerca, pero se produce más conflicto que entre las anteriores. ¿eh?
0: Uh-huh. Eh, hay momentos de intensa sinceridad en la novela, muy intensa. Por ejemplo, cuando una madre le confiesa a su hija que ella no quería, no quería ser madre. O cuando otra dice que todas las mujeres se merecen al menos ocho años de viudedad. ¡Ja, <risa> A ver, son afirmaciones radicales. ¿eh?
1: Es que hay alguna de las madres, como dice, en este caso es Margarita, que uh-huh. es la madre, que es la contraria a la GPS, que es tremendamente emocional con su hija y que incluso es acaparadora. Esta Margarita dice su hija que es psiquiatra. Es psiquiatra, según ella, se hizo psiquiatra para entender sus relaciones familiares muy en concreto a su madre, está fuera de cobertura emocional. Dice que ha sido, bueno, siempre ha estado ahí, pero no le ha, trans, no le ha, no le ha transmitido. A su hija de manera efectiva y explícita lo que siente por ella. Es decir, nunca le ha dicho un te quiero, nunca le ha acariciado el lomo, nunca le, <risa> nunca le ha dicho estoy orgullosa de ti, a pesar de que es una psiquiatra brillante y tal. No. Esta es la que dice, todos, todas se per... dice, odio, tu padre lo quise mucho. Dice, mamá, que estás hablando de mi padre. Entonces ella dice, la psiquiatra dice, mi madre está desfrontalizada. O sea, no tiene filtros. Es que dice unas cosas, bueno, Margarita sí. es así, y, y, y no quiere decir que no haya querido, lo que quiere decir es que sueltas como emocionalmente no gestiona bien las emociones, pues se las cosas como le nacen. Y claro, eh, pues a veces es complicado escuchar ciertas cosas.
0: Oye, antes has dicho que los cuatro, Mónica, Ruth, Suselen y Gabriel, se convierten en cinco porque tienen perro, entre comillas. Oye, a ver, que el comienzo de la novela a mí me ha encantado. Esa escena en un aeropuerto en el que están investigando eh, con un perro de policía a ver si un pasajero <risa> lleva droga. Y el perro que se llama Fiera, es un chihuahua.
1: Tengo que decir chihuahua que es el único chiquitín. personaje absolutamente real de la novela. Sí, que lo, es mi propia intuido, chihuahua. Lo he
0: intuido al final <risas> en los agradecimientos. Eh, resulta que tienes una chihuahua que se llama Fiera.
1: Una chihuahua adoptada. Ajá que yo la llamo el Rottweiler Bonsai porque es que es toda actitud. O sea, yo siempre digo que si hubiera tenido su, su autoestima, vamos, ahora mismo era, estaba, estaba presidiendo la Asamblea de la ONU. Wow. Es tremenda, es tremenda. Yo que soy de perro grande, siempre uh-huh. he tenido Rottweiler, he tenido galgo. Bueno, pues eh, esta chihuahua adoptada la adopté de un criadero ilegal que desmantelaron, eh, pues nos ha robado el corazón y es un personaje. De hecho, me lo dijo Gonzalo, Gonzalo Suárez, es mi vecino, el cineasta, sí. y un día se le encontró por la calle, el que le encantan los perros, y me dice, pero tú no eres un perro, tú eres un personaje. diga ya lo hemos liado. <risa> personaje eh, ha acabado siendo fiera y y lo que me permitían los perros en esta novela, eh, fiera por un lado, eh, que es tremendamente emocional y expresiva, y luego el resto de los los perros que Orlando, este desaparecido... Los
0: perros que pase a Orlando que juegan un papel decisivo en mejorar las vidas de de las madres.
1: Digamos que los va adoptando uh-huh. eh, y los va infiltrando, sí, sí. como sus ángeles los llama verdad, en sí. las familias que, cree que, que los necesitan. Uh-huh. ¿no? Eh, y a la vez eh, pues, eh, les da una buena vida. ¿no? Por ejemplo, esta oxitocina, que es este bulldog diabético y fatigado que, que, está, que vive en casa de dolores, eh, que como ella también es diabética hasta entonces, como está muy deprimida, nunca se ocupa de, de ella misma, pero cuando se da cuenta que tiene que ponerle la, la, la insulina y que tiene que dar de comer, al perro se acuerda de hacerlo por ella misma ¿no? o eh, la galga siempre atemorizada y oh, esquelética no que, sí, sí. que eh, está en casa de ágata que es ex bailarina que también se parecen vaya figura también ¿eh? Agatha si es la madre más vaya discutida figura. de la novela una madre narcisista y competidora que emocionalmente consigue eh, eh, re, o sea, consigue de alguna manera eh, exorcizar determinados miedos a través de, de ver el terror que vive su propio animal de compañía, ¿no? O eh, Bowie, que es este lobo blanco, que es casi el mayordomo, qué,
0: qué bonito, <ríe> el pobre Un lobo blanco. Bowie,
1: qué bonito. De, de Margarita, y que Margarita eh, consigue que le haga de medium emocional con su hija, porque la afectividad que es capaz de mostrar con su perro... Eh, acaba intentando trasladarlo eh, a su hija, ¿no? Porque Ajá. es quien le enseña realmente. Es que ellos son solo emoción. Y hay veces que cuando tú los observas en esta, en esta sociedad en la que ahora se dice que tenemos más perros que niños y en la pospandemia ya ni te cuento la cantidad que hay, vamos, en mi barrio es una cosa salvaje. Eh, cuando tú los observas y su forma de, de, de um, gestionar sus relaciones o las relaciones contigo, incluso cuando eh, se ha llevado una bronca por algo, cómo se le pasa a los cinco segundos, uh-huh. la falta de rencor, la forma que tienen de actuar solamente olfateando las hormonas de la felicidad, las hormonas sexuales, las hormonas del dolor, las hormonas del sufrimiento, cómo cuando lamen unas lágrimas saben detectar que ese agua no es la misma que la del sudor, que lleva una composición química que es la de la tristeza. La labor que hacen en la sociedad con las personas mayores, sí. eh, el hecho de que sepan acompasar el, el, el corazón, cuando tú vienes acelerado de casa, eh, hay, bueno, llevan dos milenios con nosotros, ¿no? eh, ellos pueden estar en reposo, pero si tú vienes acelerado, que es casi siempre, ellos, el tambor de tu corazón lo escuchan en estéreo. Y entonces, por empatía, se sitúan Ajá. a la misma velocidad de tu corazón. Y a medida que se va tranquilizando el suyo, está demostrado que tiran del tuyo hacia abajo. Por eso se dice que, que hay menos riesgo sí. cardiovascular en las personas uh-huh. mayores. O la labor que hacen, que esto lo cuentan, porque uh-huh. asistimos a sus pensamientos, a través del narrador, de cómo, bueno, cómo nos ven ellos también. Es una cosa que los lectores se están disfrutando mucho porque uh-huh. es bastante sí, divertida. Hay, hay otro
0: libro dentro del libro que es el diario de Orlando. El bueno, diario de Orlando. Agenda, la famosa agenda. Sí. Sí.
1: Donde él observa... Eh, ¿Qué pasa en cada casa a través de sus, uh-huh. de sus canes? Pero luego está el narrador que nos deja asistir a los pensamientos que tienen ellos. Ellos, ellos los tres perros, y la gata Isis, que es más mala que un dolor y que eh, está endiosada eh, como todos los gatos. Esa gata. So- esa gata. <risa> como, eh, sobre cómo gestionamos nuestras relaciones humanas. Uh-huh. ¿no? Eh, o la labor que hacen en los juzgados. Por ejemplo, en protección de testigos eh, para que declaren los niños, hay una serie de perros eh, que, que los llaman los doctor, que es un proyecto pionero que en Estados Unidos se hace bastante, pero que hay eh, 12 en Plaza de Castilla, en los Juzgados de Plaza Castilla, donde eh, bueno en, eh, declaran los testigos niños, normalmente sobre casos de maltrato, casos duros, que hay veces que incluso les dan ataques epilépticos que no pueden declarar. Hay perros que les dan tranquilidad y que llevan un micrófono y le cuentan al perro lo que no le contarían a un ser humano. ¿no? Todo eso, perros de protección para sí, mujeres sí, maltratadas, sí, sí. los pepos, sí, sí, sí. es decir... He querido poner en valor a a estos otros miembros de nuestra familia que ahora ya no solo sirven para cazar ratones o para estar fuera de un chale dando vueltas protegiendo una casa, sino que nos protegen emocionalmente.
0: Todo ha cambiado, el papel de la madre, el papel de los hijos y el papel de los perros. Nuevos miembros de la
1: familia de cuatro patas, que tienen mucho que decir en esta novela.
0: Te iba a decir, podías haber eh, titulado la novela Elogio de la madre, la hija y el perro. (risa) Sin o el problema, animal de compañía. Por ejemplo. Eh, tenemos que terminar, no hay más remedio porque el tiempo es implacable. Eh, la pregunta que también hacemos siempre al final: después de este esfuerzo creativo, ¿estás ya pensando en el próximo libro?
1: Pues estoy empezando a pensar en la próxima película, más bien.
0: ¿Película?
1: Y lo estoy empezando a contar prácticamente en muy poquitos medios. Eh, se avecina película de mujeres que compran flores. Bueno. Ya se ha hecho esperar porque es verdad que había muchas propuestas pero había que escoger la mejor y ya hay un guión aprobado, ya hay un casting eh, muy potente que, que se sube al carro y bueno yo creo que en 2025 podremos verla. En la gran pantalla.
0: Has estado cerca de ese proceso. Estoy
1: tan cerca que soy la coguiónista, vale. o, sea que... o sea que con garantías
0: va a llegar al cine mujeres que compran flores. Había
1: que protegerla, había uh-huh. que protegerla para que fuera lo más parecido a, que lo, a lo que los lectores han apoyado. Y además Uf. te quiero dar las gracias también a los lectores a cómo están apoyando esta, porque uh-huh. es la primera vez que, que arranca así una novela mía y sobre todo que arranca en todo el mundo en castellano a la vez y que se está traduciendo inmediatamente. Así que eh, la verdad es que es sorprendente cuando ocurre eso, pero por lo menos hay que dar las gracias.
0: Pues ahí están las gracias y La hermandad de las malas hijas, la última novela de Vanessa Monfort, publicada por Plaza y Janés. Vanessa, que ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: (ríe) Muchísimas gracias a ti.